0: 你现在收听的是《美美脚脚》。Hello， 这里是美美脚脚，我是 h e i d y 如果你是第一次收听这个节目的话呢，我们这个节目主要是在分享一些关于媒体还有行销的议题。那今天想要跟大家分享的议题呢，是假新闻。在上个礼拜呢，数位隐私这一集，我们提到说，有些资料可能会助长假新闻的传播。所以今天呢，就想要跟大家聊聊假新闻是什么，它的影响，还有我们怎么样可以去防范假新闻。那节目最后呢，也会跟你分享如何要从生活做起打击假新闻哦。不晓得大家还记不记得，在2020年的时候，大家疯狂的去抢购卫生纸，也就是卫生纸之乱。那这件事情是这样，就是在2020年呢，各大超市的卫生纸。都不见，都卖光了，一扫而空。那为什么大家会去抢购呢？就是因为网络的留言指出说，卫生纸的原料纸将将来做口罩，那到时候卫生纸恐怕会面临短缺。结果呢，这件事情经调查后才发现，原来是卫生用品承销商在赖上面传播的不实消息，才导致民众呢疯狂的去抢购卫生纸。所以可见，这种假讯息、假消息如果大肆的流传，势必是对我们的生活产生危害，甚至影响到社会秩序。那所以什么是假新闻呢？其实假新闻并不是这几年才有的现象，但是假新闻受到重视是在2016年的美国总统选举。我们都知道，在选举期间呢，川普他经常使用 fake news 这个词来批评、否认关于他的负面新闻。那从那个时候开始呢，假新闻就成为热门的名词。那另外呢，在剑桥分析事件发生后。更是让大家注意到假新闻的危害到底有多严重。那剑桥分析呢？是我们上一集数位隐私提到的一间公司，它是一间数据分析公司。那这间公司呢，就以学术研究的名义，从 Facebook 不当取得用户的数据。像我们上一集的数位隐私就有提到，它利用心理测验来搜集用户的资料。那它利用这些资料呢，就呃制造了一些假新闻，帮川普打赢总统的选战。那甚至，间公司也被发现说，曾经以相同的手法介入之前的英国脱欧公投。那这个消息呢，也使大家开始去关注假新闻对于社会还有国家的负面影响。那当提到假新闻的时候呢，我们经常会听到两个词，一个词是 misinformation， 另一个词呢是 disinformation。那这两个字呢，虽然说长得非常像，大家其实定义有一点不太一样。根据欧盟的定义呢 ，misinformation 它是错误但并非有心传播的资讯。也就是说，它可能是在撰稿的时候单纯出了一些错误，可能是数字写错，可能是图片放错等等，但它不是有意的要去欺骗大众。但是 ，this information 是完全以误导跟欺骗为目的所传播的一个错误讯息，它就是想要去骗你，想要去引导你这样子想。那我们经常发现这类的讯息，它具有一定的意识形态。比如说在选举的时候呢，我们就可以看到各类针对不同候选人的攻击讯息。那这类讯息呢，便是传播者有意而为之，来故意散播的。那如果说不同立场的媒体持续播报，便可能造成议题设定，也就是让传播者可以达成抹黑还有带风向的目的。所以呢，总结一下， disinformation 比 misinformation 更具有误导跟欺骗的意图，也就是说，它是带有一种目的性的，要去影响你的想法这样的一个资讯。那假新闻呢，其实跟 disinformation 非常的相关。假新闻呢，是刻意以新闻媒体的方式来传播错误且虚构的资讯，他想要去误的操纵大众，目的呢是达成政治或商业上的利益，也就是说他是有利可图，所以才要想要去制造这些讯息，然后来影响大众的想法。不过目前假新闻这三个词，它仍然缺乏法律层面的界定。所以呢，我们的政府机关通常会使用不实讯息或者是假讯息来取代“假新闻”三个字，以避免说“新闻”两个字造成我们大众对于新闻媒体业的不信任，就会觉得说啊，怎么都是这些新闻机构专门在生产一些不可靠的消息。为了要摒除这样的一个不信任感，所以现在大部分的机构都是以不实讯息、假讯息来取代假新闻。那假新闻可以分成哪几种呢？根据罗世宏教授呢，他认为假新闻可以分成以下六种。第一种呢是脉络错误的真实材料，也就是说他拿的是正确的材料，没错，但是他放在错的地方了。比如说他今天要报的是2020年的新闻，他故意拿2015年的照片来，想要蒙骗你说，哎， 2 0 2 0发生的事情是这样子的。那这个就是所谓的脉络错误。那第二个呢是冒充知名网站或者是自创假新闻网站。让我们以为这些新闻是可靠的，是由我们可信任的媒体去撰写的。那这类的资讯呢，就像是中国的每日头条这个网站呢，有着非常多元的文章类型。那看起来呢，好像是对我们的生活有所帮助，但其实它的资料来源是非常的不清楚，而且呢，有些讯息还是错误的。那它伪装成一个网站的方式，就更可能容易让大家相信说这些讯息是有根据的。进而导致错误的讯息就不断的被传播、被流传出去。第三个呢是刻意捏造虚假资讯，刻意去变造图片，让我们以为所见即所闻，就是他可能是把图片 Photoshop 啊，然后告诉你说，哎、欸，这件事情有真的发生过，然后我们一看到照片就会觉得说，哎、欸，真的有这样的事情、欸，哎，结果其实这图片都是假的，都是想要骗我们的。啊，第四个呢是基于党派立场的新闻扭曲。这个就跟我们刚刚讲的说，在选举期间针对不同的候选人所产生的这种攻击讯息，就是属于第四种基于党派立场的新闻扭曲。那第五呢是嘲讽恶搞新闻，就是他可能是以一种反串的方式去讲这个新闻，结果呢没有看出来他是反串的人，就真的以为他讲的是真的，那反而造成一种带风向，然后传播错误讯息的结果。啊、最后一个呢是原生广告，也就是所谓的叶配。有些产品呢，他会写说，哦，这个最近发现了一个什么什么样的稀有的一个材料呢？然后这个材料非常的珍贵，对我们的人体有益。结果你看一看，发现说，哎，原来他是想要卖你某一个产品。那这种广告就是以好像是先带给你有用的资讯，然后其实是要推销你这样的一个意图，就是我们刚刚讲的具有商业上的利益。它就是会以一种很有公信力、好像很专业的角度去跟你说这个物质、这个材料有多么的好，然后对我们的身体是有多么大的帮助。但其实呢，它最终的目的就是想要去卖这个产品。但如果说我们没有意识到它这样的一个商业操作的话，没有可能会去相信说，哎，它广告讲的这个是真实的，是具有科学根据的，那就很容易落入对方的陷阱啦。所、so, 以以上六种呢，就是假新闻的分类。那假新闻是怎么样生成的呢？我们可以把它呃从两个方面来看，第一个是现今传播科技的发展，第二个是媒体识读能力的缺乏。那在传播科技发展的部分呢，我们都知道现在科技发展的非常快速，每个人都可以拿手机、拿笔电。拿平板等等的，那加上社群平台这么样的多元，每个人都可以是自媒体，他都可以自己去写文章、做图片、拍影片等等传到网络上去。而且网络上的内容呢，不像传统媒体，它会受到一些广电法的监督，所以不管你是什么样的内容，都可以在不同的平台上面传播。那这也让有心人士呢，可以利用科技的优势、社群媒体环境的优势，来散播一些讯息，达到他的政治或是商业上的一个利益。另外很重要的呢是演算法，演算法其实决定了我们每天接受资讯的范围。我们看似好像是很主动，然后很积极的去找寻我们想要的资讯，可是往往呢，我们能看到资讯的范围都是演算法在操控着我们，都是演算法所决定。那尤其是呢，演算法它希望资讯能够获得最大的关注，所以它比较不会以真实性来作为评判标准。这也导致说，使用者没有办法看见多元意见的交流，那反而都是一些很争议的讯息一直跑出来，一直跑出来。那也因为演算法的关系呢，我们就限缩在同温层当中。传播理论有指出说呢，当我们接触的讯息和我们的立场越一致，我们就越容易相信，不会去怀疑。这也使得有心人士更容易利用这样的信任感去传播不实讯息，进而呢，这些同温层反而是变成一种假讯息的温床。那除了我们刚刚讲传播科技的发展之外呢，另外一个很重要的点呢是媒体识读能力的缺乏。在过去呢，由于社群媒体或者是网络并没有这么的发达，所以人们比较少注重媒体识读，或甚至是我们学校的教育也不太会讲到这一块。但是呢，因为现在的科技真的是日新月异，那每天都有大量的讯息，所以这个时候你要怎么样去判别正确的资讯就很重要了。然而呢，如果人们缺乏这样的一个能力，他在接收新讯息的时候呢，不会主动查和他的真实性或是他的消息来源，便会使得不实的讯息更容易在网络上流传。所以总结来说，传播科技产品使用门槛大幅下降，那人人都可以是自媒体。加上目前的平台并没有相关的法律可以去规范，如果阅听人没有培养媒体视读能力，去主动查核消息来源的话呢，就更容易使得假讯息去传播，进而影响到我们的生活。那假讯息会产生什么样的影响呢？哦，我们可以分成对阅听人、对社会还有对国家来说。对阅听人呢，第一个可能会危害到知识与健康。比如说，我、um, 们都可以在赖群组上面看到非常多的讯息在流动。那其中一些可能是告诉你一些生活小偏方，但是这些偏方呢，往往是没有经过科学证实的。那如果说人们相信了这样的一个讯息，就可能会对我们的身体健康造成不良的影响。第二个呢，是我们刚刚讲到说假讯息，它可能是为了达到政治或者是商业上的利益，它才会去制造嘛。那它的目的呢，就是想要去获得流量，想要去吸引我们乐听人的注意。所以，当我们去点击这些资料的时候呢，其实我们也反而是成为一种商品乐听人。那这个在传播学上呢，我们会说，呃，所谓的商品乐听人，指的是当我们的资料，当我们在网络上的一举一动，都可以成为网站向广告主竞价的资本。甚至呢，这些资讯还可能被有心人士利用，影响到我们的数据安全。那对社会来说呢，就像刚刚讲的，我们说同温层嘛，那同温层的产生导致彼此不再愿意交流。那甚至呢，有心人士他会透过争议讯息来形成对某方有利的一个意见气候，也就是一种舆论的氛围。那这反而会造就社会冲突的激化。我想大家都可以联想到先前的韩粉现象。这个韩粉现象呢，就是呃同温层一个非常显著的例子。同时，这样的现象也导致呃支持韩跟反韩之间呢两方有非常严重的冲突。那另外呢，广泛使用假新闻一词，就像我们刚刚说的，也会导致大众对于新闻专业的信任危机，让阅听人对媒体有所疑虑。这也是我们刚刚说为什么现在的政府机关会倾向用假讯息、不实讯息来取代假新闻。就是要避免越听人呢，对于现在的新闻媒体产生不信任感。对国家来说呢，可能就会使得政治体制受到影响。比如说，我们刚讲美国总统选举，或者是英国的脱欧公投。那另外呢，就像刚讲的，同文层导致彼此不再愿意交流。人们呢会以一种诉诸情绪的感官主义的方式来讨论他们想表达的议题，而不是像呃民主制度下，我们是以事实、以证据为根基来和彼此沟通。那这也是为什么大家常在说，现今的社会已经变成了一个民粹主义的社会、民粹主义的世界。那我们该如何应对假新闻呢？这个可以分成平台方、新闻媒体、政府还有阅听人来看。那目前呢，传播学界认为说，平台方应该要去协助移除这些不实资讯，并且呢，要和第三方新闻事实查核组织合作。在具有一定公信力的情况下，对信息真伪度做出评判。为什么要跟第三方合作？就是因为如果你都把讯息的评判权交给平台的话，那偏有可能是平台说了算，那就可能导致流程的讯息都是对于平台比较友善的。那这个就不符合我们说平台方应该做到的协助移除不实资讯的责任。那新闻媒体呢？它应该要做到的是自律，要去落实内部的新闻查核，也就是说你在发布之前，你就应该要自己先确认好。消息来源正不正确，事情的发生的先后顺序是怎么样，而不是为了说求快、求点击率来使来使不实资讯流传，然后散布到社会当中。那政府的部分呢，其实是不适合去判定何谓争议讯息，因为这个是呃关乎到言论自由保障的关系。如果说政府去做评判者的话呢，他便可能踩到言论自由的这条红线。所以政府应该做的呢，是担任一个澄清的角色。应该要以公开且快速的方式去破除不实的谣言，当人们有这样的一个管道去了解讯息的真实性。那就像我们前面讲的卫生纸之乱，苏贞昌院长呢也马上在脸书发布了一张图来告知大家说，哎，其实口罩跟卫生纸原料是不一样的，请大家不要听信谣言去抢购卫生纸。最后呢，是身为乐天人的我们，我们最重要的呢就是培养媒体视读能力。这也是我们可以自己跟假新闻抗战的方法。那具体要怎么做呢？就是当我们接收到新讯息的时候，我们可以确认它的资料来源，像是作者是谁呀、啊，或者是这个讯息本身的立场是什么，它的意识形态是什么，或者是它文中的数据是否具有说服性，它的图片来源是哪里来，然后它的日期是什么时候。以上那些方法呢，都可以作为打击假新闻的一个参考。那希望透过今天的分享呢，大家有更了解什么是假新闻，以及打击假新闻的方法。让我们一起做个聪明的阅听人，不要被媒体牵着鼻子走。如果你喜欢今天内容的话呢，就可以帮我评分加留言，告诉我你的想法。那也别忘记追踪我的 IG， 我的 IG 是 Media Corner， 字尾是重复的两个 R， 会每周更新媒体、科技还有行销相关的实事，以及最新的 Pocket 消息。那我们就下个礼拜二没新闻见啦，拜拜。